0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ahora podrás estar pensando, puta, Sarah, estás bien pendejo, porque ver la sociedad en la que vivimos, corrupción, delincuencia, violencia, literal, la policía es un chiste, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, para mí son buenas noches No sé qué hora me estás escuchando tú Pero ya sabes Si vas a salir a caminar conmigo en este podcast Mándame por favor un screenshot Mándame un screenshot de que estás escuchando el podcast De que estás caminando conmigo Recuerda que este podcast es sin censura Entonces voy a decir todas las cosas que no puedes decir en redes sociales Porque después como que te Medio te cortan la inspiración Y tengo que cuidar mucho lo que digo Hoy salí a caminar ...con mi chaleco antibalas... ...es cierto, es un chaleco de peso... ...más o menos son 6 kilos extras... ...porque en algún momento leí... ...que si caminabas con estos... ...chalecos que pesan más... ...entonces tienes la posibilidad de hacer mejor ejercicio... ...y mejorar tu condición física... ...y de esa manera pues tener más rendimiento... ...y pues ya saben que... Me... ...a partir de septiembre del año pasado... ...como que a mí me mamó esta idea de... ...quiero ponerme fit... No al punto de estar enfermo, ¿no? No quiero un cuerpo así todo rasgado, así como si parecía que no tuvieras grasa. Pero por lo menos me ha hecho muy feliz. Y me ha hecho muy feliz el poder jugar más con mis hijos, correr más, tener más flexibilidad, ¿sabes? Entonces, sí, sí recomiendo muy cabrón la parte del fitness. La parte bonita del fitness, que es buscar hacer ejercicio para estar sano. No perder tu salud buscando hacer ejercicio, porque eso sí está de la chingada. Pero bueno, qué pinche semana, no mamin, qué pinche semana tuvimos. Así, literal, la semana pasada, haciendo lo de Ari Gameplays, esta gamer que la rompió a nivel mundial, o Latinoamérica supongo, este, haciendo, jugando a videojuegos y platicando con las personas... Y de pronto abrir su corazón y decir, cuando me, to me toman fotos o me, me encuentran en la calle y quieren tomarse fotos conmigo, pues me agarran la cadera o me agasajan, se agasajan de mi culo o me agarran este, las chichis. Y digo, ¿qué pedo? ¿A qué nivel hemos llegado? En donde <risa> a una persona que dices admirar, ¿no? La violenta sexualmente. Y esto habla de educación, ¿sabes? Porque así es muy fácil como aventar toda la mierda hacia el machismo. Es muy fácil decir, no, sí, es que el machismo y el sistema patriarcal y todo eso es culpable de todos estos desmadres. Y yo te diría, sí, pero también la educación. ¿Sabes? O sea, no, no, es, un, no es un sí o no, no es un blanco y negro. Es un no tenemos una correcta educación. Y de verdad creo que nunca me voy a cansar de este tema porque es el tema que, que por lo menos en la corta vida que yo tenga lo podría ir abordando. Los hombres y las mujeres somos claramente distintos por una hormona que nos separa. Y se conoce como testosterona. Que a pesar de que las mujeres sí tienen testosterona y los hombres sí tenemos estrógenos, no son las mismas cantidades. Y esa diferencia en cantidades son las que hacen un verdadero cambio en la estructura, tanto mental como de toma de decisiones. Ahora, a mí me encanta la psicología evolutiva y eso ya lo sabes si has escuchado mis podcasts. Si no lo has escuchado, suscríbete en este momento porque apenas vamos empezando <ríe> y vas a tener la oportunidad de escuchar todos los anteriores sin tener que aventarte un binge listening, ya sabes, así como de atracones de podcast y escucharte todos al mismo tiempo. Aunque duran poco, la vez que trato de hacerlos de 15, 30 minutos, nada más. Que digo, la verdad también, ¿para qué quieres estar escuchándome quejar de todo, no? Entonces, este... Si no lo has hecho, suscríbete ya, ¿no? Y ya ponte a bajar los otros podcasts que están buenísimos. Entonces, eh, te decía, hay una hormona que nos define, que es la testosterona. A los hombres la testosterona en cuanto se empieza a activar, que es más o menos por los 13, 14 años, automáticamente se ve un aumento en la violencia física, se ve un aumento en la corporalidad y se ve un aumento en la necesidad de buscar pareja. Al final somos animales, que no se nos olvide. ¿Que podemos ser educados? Claro que sí, hay millones de estudios que demuestran que la educación es la base del éxito. Así, la educación es la base de todo. Es la base del éxito, es la base de la menor, menor violencia, mayor tolerancia, mayor paciencia. Ahora, hay que definir qué es educación. Y no me refiero a la educación de matemáticas nada más, a ¿no? la parte lógica. Me refiero a una verdadera educación emocional Una educación de potencialidades De encontrar qué capacidad tiene cada uno de nosotros y nosotras Y entonces eso, ponerlo a función de la sociedad Porque al final, nos gusta o no, vivimos en sociedad Y eso es importante Entonces si vivimos en sociedad ¿Por qué no hacer que mis funciones y mis talentos En lo que soy bueno Estén al servicio de las demás personas? Lo que hace que crezca la sociedad Y por lo tanto, crezco yo ¿Sabes? Si yo, como so, si yo solamente pienso en mí, pues nadie crece. Y si la sociedad solamente piensa en la sociedad, pues se olvida del individuo. Tiene que haber siempre este equilibrio bien bonito entre el uno y, el, y los otros. Ahora, sí está demostrado que una sociedad educada, una sociedad educada en valores, educada en moralidad, educada en eh, equidad, ¿no? en que ah, si no somos iguales, qué bueno que no somos iguales, pero en cada diferencia hay una hermosa suma y esas sumas son las que hacen que como seres humanos podamos seguir avanzando. Habrá quien sea un erudito en matemáticas como habrá quien sea un erudita en ciencias sociales. Y si cada uno de nosotros y nosotras podemos sentirnos libres de mostrar nuestra identidad, de mostrar lo que deseamos sin miedo a la crítica o sin miedo a una crítica violenta, porque la crítica siempre sana. Pero ya cuando es una crítica con la sensación de destruirte y de solamente buscar el poder, entonces ya no es una crítica que sirva, es una crítica que destruye. Entonces, si tenemos esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones, entonces sí, va a ser algo maravilloso que nos va a dar esa oportunidad de seguir desarrollándonos como seres humanos. Pero tenemos que entender que esa es justamente la función de una sociedad: lograr el equilibrio. Ahora podrás estar pensando, puta, Sara, estás bien pendejo, porque ve la sociedad en la que vivimos: corrupción, delincuencia, violencia, literal, la policía es un chiste, ¿no? <ríe> Se resuelve el punto 3%, punto 5% de los delitos. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y yo te diría, claro, pero entonces si lo dejamos en las manos de los políticos, entonces estamos destinados a la mierda. Entonces tenemos que tomar el control de nuestras familias, tomar el control de nuestras amistades y tratar de gerenciar hacia los lados y hacia arriba. Esto es, también se vale que yo ayude a las personas que están arriba de mí, que yo ayude a las personas que están al lado de mí, porque las de abajo siempre es más fácil. Pero tratar de ayudar a los de arriba que puedan pensar mejor, tomar mejores decisiones, eso es un verdadero desarrollo. Esa es una verdadera tarea. Por eso es tan importante la crítica hacia arriba. La, la crítica que se hace en el stand-up comedy. La crítica que se hace desde los pensadores. ¿no? Siempre hacia el poder. Al poder se le debe siempre estar vigilando. Porque si no, al ser manejado por seres humanos, pues ciertos intereses egoístas van a terminar por joder el resto de todo. Entonces, es bien importante aprender a hacer esto. Aprender a pensar sobre todo a gestionar nuestras emociones. Porque si bien es muy padre de pronto dejarse ir emocionalmente, también es mucho más sabio el poder aprender a gestionar mis emociones y saber en qué momento una emoción va a ser mucho más eh, aceptable para mi punto de vista que destructible. O sea, si una de mis emociones va a terminar por contaminar mi argumento, ya no importa qué tan buen argumento sea, porque el cómo lo dijiste va a terminar siendo lo que afecta a la otra persona. Y es lo que yo te decía... Ari, ¿no? Ari de Gameplays. Ella, eh, cuando es abrazada por una persona que la intención es violentarla sexualmente, o sea, usarla como si ella fuera un objeto porque ella no se está prestando para eso, en ese momento no importa las intenciones, si son buenas, si son malas, si esta persona cree que ella es el amor de su vida, no importa, ella se está sintiendo violentada y eso no se puede descontrolar, ¿sabes? Para ella es importante, para ella es me están violentando y no me está gustando. Y por desgracia eso queda, eso queda como una marca. Ahora, un personaje como ella, que constantemente está siendo violentada por entes masculinos, pues lo único que te está diciendo es que su visión generalizada de los hombres es todos son una mierda. Y de pronto, yo, lo que más me sorprendió de este tipo de cosas, ¿sabes qué fue? Que de pronto yo leía los comentarios que me habían puesto y había gente que decía, bueno, pues también para qué salen bikini. O para qué tiene un OnlyFans, aunque no sé si tiene un OnlyFans, es lo que dicen las personas. Y yo te pregunto, pues, si ella quiere salir desnuda y de esa manera ganar dinero, no te está diciendo que tienes derecho a tocarla. Tienes derecho a pagar y ver todo lo que quieras ver. Pero tocar, tocar rompe ese límite que ya existe entre la computadora y la realidad. Una cosa es ver y una cosa es tocar. Cuando tocas, estás invadiendo ya a la otra persona. Con ver no estás invadiendo nada, al final nada más estás viendo. El problema es que mucha gente, que es bastante sociópata, ¿no? que creen que sus reglas son más importantes que la vida de otras personas, pues no les importa. Y dicen, pues si ya vi, también puedo tocar. Casi, casi están pensando, si está haciendo esto es porque quiere más. Nada más no se ha atrevido a hacerlo. Y eso es un pensamiento sumamente violento. Porque al final estás poniendo tus deseos e injerencias sobre la agencia de la otra persona. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Y de pronto, claro que entiendo de estos... Eh, Todos los hombres son violadores en potencia. Lo entiendo, más no lo acepto. ¿Por qué? Porque no podemos decir que todas las personas, o sea, todas, el 100%, son algo. Eso este es un pensamiento bastante sesgado. Es un pensamiento como bastante sencillo y simplista. La vida no es tan fácil, el ser humano no es tan fácil. Si fuera tan fácil, no tendríamos carreras como la filosofía, sociología, psicología, que todo el tiempo estamos tratando de entender qué chingados pasa en el cerebro del hombre y la mujer, ¿no? y de quien no se siente ni hombre ni mujer. Que al final todos merecen un espacio, o todas y todes merecen un espacio. ¿Pero qué pasa? De pronto es como esta sensación de, ¿pero por qué? Pues porque cada ser humano es valioso, nada más por eso. ¿No? De ahí a ser obligado a algo ya no es lo mismo. Pero vámonos yendo como la parte más simplista. no Y dices, bueno, ya, estaba yo en este podcast y estaba haciendo esto y de pronto no los premios Oscar. Y yo obviamente ni estaba enterado que eran este mes, porque pues vivo en una puta roca. Estoy como perdido. Y de pronto me mandan un mensaje. Salama, acabas de ver el cachetadón que le acaban de meter a Chris Rock. Y yo así de, ¿quién le acaba de meter un cachetadón a Chris Rock? Will Smith le acaba de meter un cachetadón y me empiezan a mandar videos. Y yo, madre santa, le metió un, pero, un cachetadón de esos que, que te despiertan, ¿sabes? Y dije, a ver, alguien dime el contexto de qué está pasando. Y de pronto en, veo ya así que el video, porque obviamente en YouTube apareció al minuto. Eso es lo que mueve a la gente, de verdad, esas son las cosas que hoy amo de vivir en internet. Alguien en algún momento está grabando todo, ¿sabes? Alguien en este momento está grabando algo que posiblemente sea importante. No sé si te ha pasado, pero yo siempre como que he buscado esos, esas escenas como de tener el celular preparado para la, la escena y nunca pasa. Y cuando tengo el celular es cuando surgen esas escenas. Ah, bueno, pues aquí por alguna razón, ¿no? Siempre hay alguien que está en el momento perfecto. Entonces, obviamente lo subió y vi todo el desmadre. Y aquí hablamos del stand-up comedy, que para esto sí te voy a recomendar así, ya de ya, que si puedes en este momento ponerle pausa y buscar en internet, en YouTube, Gloria Rodríguez. Tiene un podcast, que también está en video, que se llama La gorda sabe. Porque Gloria, y ella lo dice, es una mujer gorda, sabia, es, una, es, es genial, yo, yo la tengo de maestra, te lo prometo que es una gran maestra y es súper es inteligente. Y con ella aprendí algo bien bonito y es lo que hay detrás del stand-up la filosofía del stand-up y esta es la siguiente el stand-up nace como la manera de criticar al poder es la manera de poder hacer reír a las personas a través de la tensión social para que las ideas progresistas o por lo menos ideas o argumentos bastante ingeniosos puedan entrar a través de la boca abierta que se está riendo entonces cuando tú estás en un stand-up no te estás riendo porque te está dando risa de gracia de jaja ja, qué chistoso te está dando risa porque es incómodo y cuando te logras reír es porque se soltó esa incomodidad es el bufón del siglo 21 o siglo 20 ¿por qué? Porque el bufón cuando había reyes y reinas era la única persona que tenía el derecho de criticar al rey pero lo tenía que hacer de una manera tan graciosa que el rey se riera de sí mismo y nada más la capacidad intelectual que tienes que tener. Gloria lo llama defensa argumentativa cómica. ¿Sabes qué bonito lo dice ella, no? Es una defensa argumentativa. te este, estás defendiendo del poder a través de argumentos que dan risa y dan risa porque son incómodos y dan risa porque te empiezan a tensar. Y normalmente el estando pero va a hablar de sus propias experiencias. En este caso, Chris Rock está haciendo un stand-up en los Oscars, lo cual de verdad yo sigo sin entender cuál es esta necesidad de los Oscars de, de poner comediantes, ¿sabes? O Se entiende que lo quieren hacer entretenido, pero hay muchas maneras de hacer entretenido esto. ¿Por qué no hacen un show de Broadway así, tamaño mamalón, y que cada película y que cada ganador sea una versión del stand-up, digo, stand -up del stand-up, del show de Broadway? Yo qué sé, como que le está faltando creatividad. Ahora, para muchas gentes, muchas personas, eh, esto es una teoría conspiranoica bastante interesante. Es como los Óscares, ya nadie los veía, porque qué hueva ver los Óscares. Posiblemente esto haya sido un acto. Pero, pero, si tú estuviste hoy, lunes, viendo mi en vivo, donde hablo justamente del de análisis de la conducta, conducta no verbal de Will Smith y de este Chris Rock, te habrás dado cuenta que ¡Ni madres! <ríe> Eso no fue actuado. Y si fue actuado, necesitamos dos nuevos Óscares. Porque no mamen qué bien les quedó. Entonces, no, nah, para mí no fue actuado. Para mí esto sí fue real. ¿Y qué pasó? Pues a Chris Rock se le ocurrió hacer un chiste sobre el corto cabello de Jada Smith. O Jada Sp Sp Pinkett, creo que sea apellida. Y dirás: pues, ¿y si una mujer se rapó, cuál es el problema? ¿Te acuerdas que al inicio te dije que justamente el stand-up o la idea de la comedia es atacar al poder? Chris Rock es un hombre afrodescendiente. O oh, bueno, vamos a decirlo como se debe decir. Es un hombre negro. En México no pasa nada si dices negro. Entonces, es un hombre negro. Y Jada Spinkett o Jada Smith, no sé cómo sea. Jada, la esposa de Will Smith, que ambos han declarado tener una relación abierta Sabes, O sea, cada quien puede coger con quien quiera, pero están juntos porque se aman. Bueno, pues eh, él se burló del cabello de ella. Posiblemente Chris Rock no sepa que Yeda tiene, o no sabía, que Yeda tenía una enfermedad que se llama alopecia. Y la alopecia es una enfermedad de, muy jodida, genética a veces, de ansiedad seguro, en donde pierdes mechones de cabello. Para una mujer su cabello es muy importante, o por lo menos culturalmente es lo que se ha hecho creer. Para la mujer el cabello es muy importante. Y yo te diría, para mí también. No, yo no soy mujer, pero amo mi cabello. Y amo sentir que mi cabello está bonito. Y cada vez que voy a la estética, me gusta sentir que mi cabello está chingón. Entonces, si para mí es importante, para una mujer seguramente también lo es. O incluso más. Entonces, este tarado se le ocurre decir... Espero que verte en la próxima película de G.I. Jane 2. G.I. Jane fue una película que hizo Demi Moore, en donde Demi Moore, con su cabello hermoso, negro y sedoso, se rapa para ser parte del ejército estadounidense. Entonces se burló de Jada, como diciéndole, pues ya te rapaste, ¿no? Ustedes pues pueden ver la película. Lo cual hizo que Jada, pues, se sintiera de la verga. Mucha gente dice, Sí, pero Will Smith se estaba riendo, pero si analizas cuadro por cuadro, Will Smith no se estaba riendo. Tenía un rostro bastante preocupado, con una sonrisa bastante fingida, porque estás en los Óscares y nunca sabes cuándo las cámaras te están viendo. Entonces tienes que poner tu sonrisa plástica, ¿sabes? Tu sonrisa de actor. Cuando Will Smith voltea a ver a Jada y ve lo triste, lo avergonzada que se encontraba, pues, obviamente, le sale el macho que lleva dentro, le sale el orangután que todo hombre tiene y va a defender a su damisela, ¿sabes? Lo hizo de la manera más pendeja posible, de la manera más violenta que existe, pero se contuvo porque le dio un cachetadón. Honestamente, la mayoría de las personas, hombres, le hubieran dado un puñetazo en la cara. O sea, lo hubieran noqueado. Y Will Smith sabe boxear, ¿Sabes? Ese güey de un solo golpe lo hubiera dejado en el, en el suelo, lo hubiera noqueado. Decidió darle una cachetada. Como una manera de acomodarle las ideas, ¿sabes? Como un padre violento a su hijo, este, talado, yo qué sé. Algo que pues tampoco está bien visto, ¿sabes? O sea, la violencia no, no va a mejorar la violencia. Lo que hizo Chris Rock fue violento, nos gusta o no, fue atacar a una persona oprimida. ¿Y por qué lo digo? Jaida es negra, mujer, con una enfermedad, ¿ok? Con una enfermedad que no puede controlar. Entonces está quedando Calva. Chris Rock es un hombre negro exitoso. A nivel de oprimido, opresor, estamos de acuerdo que él tiene el poder. Él tiene más poder que ella. Y por lo tanto, su comedia no fue comedia, fue violencia. Porque no estaba criticando al poder estaba criticando a las personas que sufren por el poder y a lo mejor dices, ay, está muy mamado lo que estás diciendo y posiblemente parezca que sí pero no lo es a un nivel psicológico a un nivel jerárquico no lo es y de por sí, si nosotros, o por lo menos yo que soy blanco, privilegiado, ¿sabes? hombre, hétero <risa> de las escalas altas del, del, del privilegio yo no puedo abusar del privilegio se supone que lo que mejor puedo hacer es visibilizar a quien no los tiene, tratar de, de jalar a esas personas hacia nosotros, hacia la parte privilegiada, compartir el privilegio. Porque al final este mundo sería mucho más hermoso si en vez de estar viendo hacia abajo o hacia arriba, viéramos hacia los lados. Y eso sería maravilloso. Pero estamos hablando de una escala de poder circular y no una escala de poder vertical. ¿Se puede? Seguramente sí se puede. No lo hemos logrado, pero eso no significa que no se deba de intentar, ¿sabes? Entonces, esto que hizo Chris Rock fue violencia. Violencia. No, no importa si fue poca, mucha, media. Fue violencia. Lo que hace Will Smith es violencia también. Nada más que Will lo hace físicamente y Esther Chris lo hace intelectualmente. Lo cual al final violencia psicológica, violencia emocional y violencia física, violencia económica. Son violencia, no importa cómo les quieras poner. Entonces, este cachetadón que le pone, pues para mucha gente es como bien merecido. Para otras personas, a mi parte macha dice, ah, huevo, qué puto se le metió. Mi parte psicológica dice, pues había otras maneras, ¿sabes? Tomó la menos útil, después ya pues, pidió perdón y la chingada, que pues su perdón no fue tanto por el maldazo que le metió, sino más bien como por su actuar, ¿no? Le dio mucha vergüenza el cómo actuó no el golpe que le metió. Lo cual habla que, bueno, tiene cierta conciencia que estuvo mal. Ahora, Chris Rock ya se la venía a venir. eh. Chris Rock siempre ha sido un hombre muy violento. Ha sido un hombre que ha violentado muchas veces a otras personas, ha violentado a muchas personas eh, a través de su comedia. Y aunque no estoy justificando que esto que le pasó se lo haya merecido, creo que sí se lo estaba buscando. Ahora hay que entender que la persona que es violenta también es una persona muy lastimada. Entonces, Chris Rock también necesita terapia. También requiere trabajar sus violencias. ¿Por qué es tan violento? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué necesita de la violencia para poder justificar? ¿Sabes? Todo esto obviamente habla de una salud mental que carecemos. Tanto los famosos como los no famosos. Estamos viviendo un momento muy televisado, muy visible. Hoy todos somos... Presas de un celular. Todos somos presas de nuestros actos y no en este momento, sino posiblemente para el resto de nuestras vidas. Todo se queda guardado en Internet. Entonces, o empezamos a cuidar más nuestra salud mental, o empezamos a cuidar y gestionar mejor nuestras emociones, o mejor empezamos a retirarnos de la vida pública. Y vida pública no me refiero a una vida en Internet, o en la fama, la fortuna, y este, la televisión y radio. Más bien me estoy hablando de tu vida en público Salir a la calle Hoy tienes los beneficios De poder vivir en tu casa para todo Todo te lo llevan, todo te lo traen Puedes trabajar desde tu casa o sea, hoy Puedes hacer muchísimas cosas en tu casa Entonces Si no quieres empezar a evolucionar tu mente Si no quieres cambiar tus argumentos Si no quieres mejorar Tu forma de vivirte en sociedad Te puedes quedar en tu casa ¿Sabes? No pasa nada Posiblemente nadie te extrañe y sé que no te estoy hablando a ti que estás escuchando esto. Que estás escuchando esto seguramente es porque hay un interés de un desarrollo personal. Pero pues ya sabes, nunca falta la persona, tanto hembras como machos, que quieren imponer su falta de privilegio o su exceso de privilegio. Porque una persona que violenta es una persona lastimada. Y a veces, como siempre les digo, la miseria ama estar acompañada. La gente que es miserable va a amar hacer tu vida miserable como la de ellos. Por lo menos así no se sienten solos o solas. Pues bueno, espero que te haya encantado este podcast y ya sabes, compártelo si te gustó. Mándame un screenshot por Instagram, quiero saber de ti, me encantaría. Y nos vemos en la siguiente. up!